0: Corona-Krise, Klimakrise, Persönlichkeitskrise, ich krieg die Krise. Wir sind umgeben von Krisen, mal größeren, mal kleineren. Wir brauchen also ein gutes Krisenmanagement. Und was es dafür zu beachten gilt, das erzähle ich dir heute. Time Berlin, der Podcast für Zeit- und Selbstmanagement, Ordnung, Selbstbestimmung und Struktur, garniert mit einer Prise Achtsamkeit und aufgefüllt mit einem ordentlichen Schluck Selbstliebe. Mein Name ist Thea und jetzt geht's los. Ach, da sind wir wieder, Folge 74 zum Thema Krisenmanagement. Mir geht's immer noch ganz wunderbar. Ich profitiere immer noch von meiner schönen, langen, vierwöchigen Auszeit zum Jahreswechsel. Zwei davon schön auf dem Land draußen, ab abseits der eigentlichen Welt, ähm, mit viel Zeit zum Aufräumen und Sortieren und mal rumpimpeln und alles Mögliche irgendwie machen. Und ich merke, davon profitiere ich, wie gesagt, immer noch, ähm, nicht einfach nur sich zu erholen und Urlaub zu machen, das habe ich natürlich auch gemacht, aber eben auch wirklich mal aufzuräumen, mal wieder genau hinzuschauen, was will ich denn eigentlich, was tut mir gut und das war eine hat mir ein sehr gutes Fundament gebaut, von dem ich, wie gesagt, immer noch gut und gerne profitiere. Ich überlege schon, ob ich einfach mal häufiger einen Jahreswechsel im Laufe des Jahres einfach mir irgendwie verordnen sollte. Vielleicht nehme ich noch einfach das chinesische Neujahr dazu und Rosh Hashanah und all so eine vier schönen Sachen, damit man einfach häufiger mal im Jahr den Jahreswechsel zelebriert und äh, dann wieder sich eine gute, solide Basis verschafft. So. Das so zur allgemeinen Stimmungslage hier im Tea-Time-Aufnahmestudio, a.k.a. wunderbar. Ähm, ja, heute soll es um die Krise gehen, beziehungsweise das Krisenmanagement. Also was sollten wir beachten? Wie können wir uns vielleicht auch auf Krisen vorbereiten? Ähm, ich werde dir natürlich nicht erzählen, wie wir die Corona-Krise bewältigen werden. Ich werde dir auch nicht erzählen, wie wir die Klimakrise lösen. Darum soll es nicht gehen. Es geht natürlich sozusagen eher um Krisen in deinem unmittelbaren Umfeld. Die beiden anderen sind natürlich auch da. Aber es geht sozusagen um Krisen im Kontext Arbeit. Unmittelbare Krisen, die schauen wir uns ein bisschen näher an. Und dann erzähle ich dir, wie gesagt, so ein paar Dinge die man beachten sollte, die man tun sollte, wenn es zu einer kleineren, größeren, was auch immer, Krise einfach kommt. Aber bevor wir loslegen, tanken wir noch ein bisschen Kraft und Energie. Wir machen gemeinsam einen Ali, Atmen, Lächeln, Innehalten, eine kleine kurze Pause von all den Krisen da draußen, damit wir mit Fokus und Energie dann zum eigentlichen Thema kommen. Deshalb Egal was du gerade machst, egal was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal, lehn dich entspannt zurück, schließ die Augen oder such dir im Raum einen Punkt, wo du was Schönes siehst und dann atme mal mit mir einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus, einmal tief durch die Nase einatmen und wieder ausatmen. Einmal mehr tief durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal. Zieh die Mundwinkel nach oben. Schenk dir ein Lächeln. Schenk dem Tag ein Lächeln schenk diesem krisenfreien moment ein lächeln und wenn du soweit bist dann öffne die augen wieder komm hier an sei im moment sei fokussiert und klar und lass uns beginnen ich habe eine weile gebraucht um äh, für mich klar zu kriegen wo fange ich eigentlich bei diesem ja auch sehr großen komplexen Thema eigentlich an und ich habe mich dafür entschieden, bei meiner Liebe zu Arztserien anzufangen und äh, da fangen wir an und dann kommen wir irgendwann aber auch sehr schnell zum Thema Krise beziehungsweise Krisenmanagement. Also ich liebe Fernsehserien über Krankenhäuser, aber wirklich so den Hardcore-Stuff, ne? nicht hier irgendwie so Friede, Freude, Eierkuchen und alle haben sich lieb, sondern schon die wirklich äh, dramatischen, blutrünstigen Notaufnahme, tralala. Serien, wo es richtig zur Sache geht. Und die ja in der Regel, vor allem wenn sie so aus dem amerikanischen Raum kommen, auch gar nicht so unrealistisch sind. Also natürlich irgendwie dramatisch überzogen, aber zumindest medizinisch und so weiter in der Regel ja sehr gut auch recherchiert. Beziehungsweise heutzutage stehen ja da auch medizinische Berater am Set beziehungsweise schon bei der Drehbucherstellung sind die dabei. Das heißt, man kann immer ganz wunderbar auch nebenbei das Ganze noch mal bei Wikipedia oder so nachschlagen und findet dann tatsächlich auch diese ganzen ominösen Krankheiten und sonstige Dinge. Also damit äh, verbringe ich ab und zu meine Freizeit. Ähm, da müssen wir jetzt psychologisch nicht tiefgründiger darauf eingehen. Aber tatsächlich, man lernt da auch eine ganze Menge bei solchen Sachen. Zum Beispiel, wenn ihr die solche Serien ähm, im Original schaut... Und genau aufpasst, dann ähm, seid ihr bestimmt schon über diese Farbcodes gestolpert. Ne? Also in einem angloamerikanischen, äh, gehört ein Anglo, äh, Anglo, Gott, in Anglo also da wo Englisch gesprochen wird, meine ich, ähm, wird häufig, also in den USA, in Australien, ich glaube in Großbritannien auch, wird in Krankenhäusern häufig bestimmte Krisensituationen in Form von Farbcodes ähm, signalisiert, ausgesprochen. Ne? Also was man häufig äh, beispielsweise in amerikanischen Fernsehserien hört, ist Code Blue. Code Blue, ähm, also Blau, die Farbe steht für Achtung. Da braucht jemand in Zimmer 17 eine Reanimation und dann gibt es ein festgesetztes Reanimationsteam. Die lassen in dem Moment alles stehen und liegen, rennen ins Zimmer 17 und dann puff, wird der irgendwie reanimiert und Adrenalin oder was auch immer da reingespritzt und geschockt und, Ding und so weiter, um eben den Menschen wieder zurück irgendwie aus dem Jenseits hierher zu holen. Das ist Code Blue. Im Deutschen wird das gerne übersetzt mit Herzalarm. Das finde ich immer ein bisschen süß, wenn dann irgendwie so Herzalarm, Herzalarm in Zimmer 17. Und dann denkt man sich so, oh Gott, der Patient in Zimmer 17 ist bestimmt ganz schlimm verliebt. Aber nein, es meint hier Reanimation Code Blue. Dann gibt es zum Beispiel noch Code Pink. Das ist in den meisten Ländern steht das für Kindesentführung. Dann wird automatisch das Gebäude sozusagen abgeriegelt, einzelne ähm, Bereiche auch abgeriegelt, um sozusagen den Kindesentführer natürlich da hindern, mit dem Kind das Gebäude ähm, zu verlassen. Also nach jeder Farb, äh, nach jeder Farbe, die ausgerufen wird, ähm, gibt es dann auch schon ein sehr klares und festes Protokoll, was alle kennen und was dann eingehalten wird, was da passiert. Jeder weiß, was er zu tun hat, hoffen wir zumindest. Und damit, und damit kommen wir langsam auch schon zum eigentlichen Thema ran, damit wird sozusagen auf bestimmte Krisensituationen reagiert. Und dann gibt es einen, wie ich finde, sehr interessanten Farbcode, den wir uns heute ein bisschen genauer angucken. Code Black. Gibt es sogar eine eigenständige Serie darüber, über eine Notaufnahme, wo ständig Code Black ausgerufen wird. Code Black heißt erstmal nichts anderes, dass ähm, die Anzahl der ähm, Patienten in der Notaufnahme, die Anzahl der Verletzten so groß ist, dass sozusagen aufgrund ja sozusagen einer beschränkten Anzahl oder irgendwie einer feststehenden Anzahl von Personal beziehungsweise manchmal geht es auch um solche Sachen wie technische Ausrüstung, äh, Blutver äh, also, ja, Blutversorgung und solche Sachen, dass also die medizinische Versorgung der Patienten ähm, unter Umständen nicht mehr gewährleistet ist. Ne? Im Deutschen gibt das auch ähm, natürlich äh, beschrieben, ausführlich und definiert in einer ISO-Norm. Äh, da heißt das Ganze MANF. Ne, da ruft man also nicht irgendwie Code Black, sondern da heißt das Achtung. Wir haben einen MANF, einen Massenanfall von Verletzten. Das ist sozusagen auch die Übersetzung von Code Black. Also Code Black, zu viele Patienten. Zu wenig Personal oder eben zu wenig Betten, was auch immer. Wir können die reguläre Versorgung der Patienten nicht mehr gewährleisten. Und da tritt eben ein anderes Behandlungsprotokoll beziehungsweise ein ganz anderes Verhaltensprotokoll dann einfach ähm, in dem Moment in Kraft. So. Und warum ich Code Black irgendwie interessant finde, ist, weil wir auch ganz häufig in Organisationen im Kontext Arbeit einfach Code Black-Situationen haben, dass wir einfach zu viele Aufträge, zu wenig Personal, irgendetwas fällt aus oder so. Also wir sind nicht mehr als Organisation komplett arbeitsfähig. Und dann haben wir sozusagen eine Code Black-Situation. Und ähm, jetzt hoffe ich, dass die meisten von euch hoffentlich in Situationen arbeiten, wo das nicht sofort irgendwie dazu führt, dass Menschen vielleicht sterben. Aber nichtsdestotrotz können wir uns von dieser Code-Black-Situation ähm, in einer Notaufnahme tatsächlich eine ganze Menge einfach abgucken, um eigenen Krisen beziehungsweise Krisen in unserem unmittelbaren Umfeld dann auch vielleicht ein bisschen vorbereiteter und auch professioneller zu begegnen. So, was ist wichtig für solche Krisen, die ich gerade beschrieben habe. Also es ist zu wenig Personal da, es sind zu viele Aufträge. Wenn du Einzelunternehmerin bist, selbstständig bist, dann ist natürlich schon eine Code-Black-Situation in dem Moment erreicht, wenn du selber einfach krank bist. Weil dann ist einfach zu wenig Personal für zu viele Aufträge natürlich auch da. Also das kann ganz viele verschiedenste Ursachen haben. Das kann aber zum Beispiel auch sowas sein wie, Erster Lockdown. Ne? Und wir haben gar nicht die Infrastruktur, um äh, weiter arbeiten zu können, wenn alle irgendwie im Homeoffice sitzen. Ne? Dafür sind wir noch nicht technisch irgendwie ausgerüstet. Auch das ist sozusagen nicht im engsten Sinne, aber im so etwas weiteren Sinne auch eine Code-Black-Situation. Also Code-Black soll jetzt hier einfach mal dafür stehen, dass wir nicht mehr allumfänglich arbeitsfähig einfach sind. Und da diese Situation die erleben wir natürlich auch abseits von Corona immer mal wieder irgendwie. Und deshalb, wie gesagt, heute mal die kleine Anleitung zum Thema gutes Krisenmanagement. So, was können wir im Vorfeld tun? Und das ist ganz, ganz wichtig, Vorbereitung auf die Krise. Und ich höre es schon aus allen Ecken wieder rufen, ja, ja, aber sowas wie Corona, das konnte sich ja keiner ausdenken. Also ähm, A, wissen wir ja mittlerweile, dass das nicht so ganz stimmt. Es gab ja schon irgendwie die ein oder anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sehr wohl irgendwie gesagt haben, Leute, das kann und wird irgendwann auf uns zurollen. Es geht aber auch in, in der Krisenvorbereitung oder in der Präventionsarbeit zum, zur Krise geht es gar nicht darum, sich jetzt zu überlegen, wird es eine zweite Pandemie geben, werden Außerirdische irgendwie den Planeten bevölkern oder wird ein, weiß ich nicht, ein riesiger Feuerball auf uns herabstürzen oder so. Die Ursachen, also das, was die Krise letztendlich auslöst, die sind in der Regel für die Präventionsarbeit gar nicht so entscheidend. Was man für die Präventionsarbeit, und das ist Schritt Nummer eins, ganz, ganz wichtig ist, mal machen sollte. Und das ist wichtig, sich einfach wirklich die Zeit mal zu nehmen, sich im Team oder gesamtorganisatorisch mal hinzusetzen und die Organisation in die einzelnen Elemente mal auseinanderzunehmen. Also was brauchen wir, damit die Organisation die Produkte, Dienstleistungen, was auch immer, herstellen kann? So, und in der Regel sind das schon mal, ist ein wichtiges Element Menschen. Und dann kann man sich zum Beispiel, ohne dass man sich überlegt, ist das jetzt ähm, irgendwie Corona-bedingt oder was auch immer, kann man sich mal überlegen, wie viele Menschen können denn maximal ausfallen, bzw. maximal daran gehindert werden, ins Büro zu kommen? Oder in die Fabrik zu kommen. Es kann ja zum Beispiel auch irgendwie ein Totalzusammenbruch irgendwie das Verkehrs geben, warum auch immer. Auch das könnte ja unter Umständen für eine längere Zeit dazu führen, dass Menschen nicht an ihren Arbeitsplatz kommen. Und auch das würde erstmal die Arbeitsfähigkeit der gesamten Organisation beeinträchtigen. So, Also sich das mal zu überlegen, wie viele Menschen können maximal ausfallen? Was ist die absolute Notbesetzung? Auch ne, wenn du jetzt jetzt nicht für die Gesamtorganisation machst, das ist auch wahrscheinlich packen zu groß für den Anfang. Ich würde es mal teambezogen erstmal machen. Wie viele Menschen in unserem Team können gleichzeitig krank werden, Stichwort Grippewelle, damit wir trotzdem noch arbeitsfähig sind und das sozusagen an Aufgaben absolvieren können, die wir als Team sozusagen im Kern haben. Und das sollte man natürlich nicht nur für die Menschen in einem Team machen ähm, und auch nicht, äh, und auch in der Organisation, sondern auch natürlich auch für alle andere Elemente in einem System. Ne? Also einfach die einzelnen Elemente, die die Arbeitsfähigkeit des Systems Team, des Systems Organisation sozusagen sicherstellen, sich die anzuschauen. Was passiert, wenn eine bestimmte Software ausfällt? Was ist sozusagen die Konsequenz daraus? Und die kann aus allen möglichen Gründen irgendwie ausfallen. Und wie könnten wir dann, welche Alternativen gäbe es, wie könnten wir dann sozusagen trotzdem weiterarbeiten? Was passiert, wenn das Internet für mehrere Tage, Wochen, warum auch immer ausfällt. Was passiert, wenn wir nicht mehr Zugang zu unserem Hauptgebäude haben? Weil es abgebrannt ist oder was auch immer. Ne? Also, sich anschauen, einmal aufmalen auf einem Flipchart. Was sind die einzelnen Elemente, die wir in diesem System haben, mit denen wir die Dienstleistung, das Produkt ähm, herstellen? Was brauchen wir dafür? Und was passiert, wenn wir davon eins oder mehrere für einen bestimmten Zeitraum rausbringen. Ne? Und das gleiche auch noch mal was passiert, wenn zu viel reinkommt? Ne? Was ist die Maximalauslastung, die das System bewältigen kann? Also wie viele Aufträge, wie viele Kunden, wie viele Projekte können wir unter normal äh, äh, unter normal Sachen Also wir haben die Software, wir haben Internet, wir haben alles Personal, wie viele können wir sozusagen maximal, auch bewerkstelligen, weil denkt dran, Code Black heißt nicht nur, dass die halbe Belegschaft irgendwie in der Notaufnahme selber krank ist, sondern Code Black wird ausgerufen, wenn zu viele Patienten einfach, ein Massenanfall von Patienten, manf, wenn das sozusagen ähm, passiert, also zu viele Aufträge kommen einfach gleichzeitig rein damit sich im Vorfeld auseinanderzusetzen, um einfach vor allem, ne, da geht es noch gar nicht so groß darum, jetzt wirklich ähm, Szenarien zu entwickeln. Das sollte man natürlich auch ähm, sich mal anschauen. Ne? Stichwort irgendwie, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, im äh, Jahr 2021 wird irgendwie ein, eine Abrechnungs, eine Abrechnungsagentur oder eine Abrechnungsfirma irgendwie gehackt. Was zur Folge hat dann, dass in Schweden in mehreren Supermärkten irgendwie Lebensmittel verrotten, weil die nicht mehr kein Alternativsystem zu ihrem Abrechnungssystem hatten und die Kassen nicht mehr funktioniert haben und dann nichts mehr verkaufen konnten. Und die einzige Variante war, den Supermarkt einfach zu schließen, ne? war komplett unvorbereitet, wird beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht mehr der Fall so sein. Aber das kann man sich im Vorfeld überlegen und dann ist eben nicht wichtig, war es ein Hackerangriff oder war es ein Stromausfall oder was auch immer. Aber ich nehme mir das Element eben Abrechnungssystem, was passiert, wenn das eben für mehrere Tage, Wochen einfach nicht zur Verfügung steht und kann dann natürlich eben entsprechende Alternativszenarien mit überlegen. Aber... Wichtig ist hier vor allem erstmal, sich zu überlegen, wann sind wir denn eigentlich in einer Code-Black-Situation? Weil was ganz oft passiert, wenn es sich jetzt nicht sozusagen um Katastrophenereignisse handelt oder eben so globale Sachen wie, wie, wie Pandemie oder eben, wie gesagt, eine Katastrophe wie Überschwemmung, Brand oder so, dass wir uns gar nicht bewusst sind darüber als einzelne Person oder auch als Gruppe, als Team zusammen, dass wir in einer Code-Black-Situation sind. Sondern was wir dann tun, ist irgendwie, oh Gott, ne, jetzt wird es schwieriger und dann strampeln wir und strampeln und alle rennen noch ein bisschen schneller und alle machen noch ein bisschen mehr und noch ein paar Überstunden und so weiter. Und das ist für ein paar Tage, vielleicht 14 Tage auch von mir aus in Ordnung, aber das ist nichts, womit wir auf Strecke wirklich tatsächlich gut durch eine Krise durchkommen. Das heißt, ich muss mir überlegen, und das kann ich nur außerhalb der Krise machen, im Vorfeld der Krise machen. Wenn die Krise erstmal da ist, habe ich dafür keine Zeit mehr. Im Vorfeld der Krise mit Ruhe und Verstand mir zu überlegen, welche Faktoren können dazu führen, in welcher Ausprägung, dass wir in eine Code-Black-Situation tatsächlich kommen? Und wie gesagt, wenn du selbstständig bist, wenn du Einzelunternehmerin bist, dann bist du relativ schnell in einer Code-Black-Situation. Nämlich genau dann, wenn du morgens früh aufstehst und feststellst, du bist so krank, dass du nicht arbeiten kannst. Dann ist Code Black. So. Also das definieren, sich damit beschäftigen, wenn es die Möglichkeit gibt, natürlich sozusagen auch schon sich Alternativszenarien überlegen, was könnten wir tun, wenn das und das und das äh, äh, eintrifft. So, das ist Schritt Nummer äh, Nummer eins. So, jetzt tritt die Krise ein. Was ist dann wichtig? Und das Allerwichtigste ist, und auch das wird ganz oft vergessen, ich muss erstmal den Code Black ausrufen. Ich muss allen klar machen, Jetzt ist die Code-Black-Situation. Zum einen natürlich, damit sich alle auch an die vereinbarten Regeln, die man erarbeitet hat, dann auch tatsächlich halten, aber auch damit eben nicht die Leute versuchen, irgendwie den Status Quo zu erhalten, sondern sich einfach darüber bewusst sind, es ist eine Code-Black-Situation, jetzt gelten andere Regeln, welche Regeln das sind, schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Jetzt gelten andere Regeln, jetzt gelten auch andere Prioritäten, jetzt gilt einfach ein anderes Verhalten, aber ich muss das für alle, und zwar nicht nur für den kleinen Kreis, sondern für alle unmittelbaren Betroffenen, muss ich das signalisieren. Das heißt, in einem Krankenhaus beispielsweise wird Code Black ja auch nicht nur auf der einzelnen Station ausgerufen, sondern Code Black wird die Information, geht dann natürlich auch weiter an die Feuerwehr, an die umliegenden anderen Krankenhäuser und, 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 und. und Es müssen sozusagen alle, die auch nur irgendwie ansatzweise mit mir in Beziehung stehen oder mit deinem Team oder mit deiner Organisation in Beziehung stehen, die müssen darüber informiert werden, Achtung, wir haben hier eine Code Black-Situation. So, ganz wichtig Code Black ausrufen. Zweite wichtige Sache, wenn du in einer Code Black Situation bist und sie ausgerufen hast, alle informiert hast, jetzt ist Code Black. Dann ist die zweite wichtige Sache, und das ist eine Regel, die muss man natürlich auch im Vorfeld, und dafür würde eben so ein, so ein Krisenworkshop oder so ein krisenpräventions Krisenpräventionsworkshop eben auch dienen, um diese ganzen Regeln mal durchzugehen, damit es eben im Fall des Falles auch allen klar ist. Ganz wichtig, Annahmestopp. Es werden keine neuen Aufträge mehr angenommen, es werden keine neuen Patienten aufgenommen, es werden keine neuen Kunden irgendwie reingelassen, was auch immer. Es muss als allererstes ein Annahmestopp gemacht werden. Im Krankenhaus passiert das tatsächlich eben über die Informationen an Feuerwehr, Sanitäter und so weiter, dass die wissen, die müssen jetzt diese Notaufnahme gar nicht mehr anfahren, die müssen in andere Krankenhäuser ausweichen. Aber auch für Organisationen, ne? wenn, dein, wenn die Hälfte deines Teams krank ist, heißt das ganz, ganz klar, es darf niemand mehr, weder du noch irgendjemand anderes im Team in dem Moment dann sagen, ja, ja, klar, Chef, machen wir. Es muss dann eben auch ein ganz klarer Aufnahme, Annahmestopp, was auch immer sein. Es werden keine Aufträge, bis Code Black wieder sozusagen endausgerufen wird werden keine neuen Aufträge mehr angenommen. Ganz, ganz wichtig. Dritte wichtige Regel. Während Code Black gilt all hands on deck. Da sind wir so ein bisschen irgendwie in der Seefahrt dann unterwegs. Was heißt das? Es gibt in der Seefahrt das ganz klare Kommando all hands on deck. Das heißt, auf dem Deck ist irgendwie gerade so viel Trouble und Hustle irgendwie, dass einfach alle Hände an Deck gebraucht werden, alle Helfer. Das heißt, und das muss auch allen im Team, allen in der Organisation irgendwie klar sein: niemand in einer Code-Black-Situation kann dann irgendwie sagen, ja, Moment, ich komme gleich, aber ich wollte noch meinen Schreibtisch aufräumen. Oder ähm, irgendeine Aufgabe sozusagen erledigen, die jetzt keine Priorität einfach hat. Das heißt, in einer Code-Black-Situation, und das muss eine Regel sein, wie gesagt, die vorher in einem Krisenmanagement-Workshop mit allen besprochen wird und die dann einfach auch allen klar ist. Alle lassen alles, was nicht relevant ist, stehen und liegen und machen mit. Und zwar auch unabhängig von Rang, Hierarchie und Position. Wenn gerade irgendwie es darum geht, einen Brand zu löschen, dann ist es völlig wurscht, ob jetzt du die CEO oder die Juristin oder was auch immer in der Organisation bist, schnapp dir einen Eimer und lösch irgendwie den Brand. Also alle Hände an Deck, alle machen mit und Vorher klären, und auch dafür wäre so ein Krisenpräventionsworkshop sehr, sehr gut, wo kriege ich unter Umständen Ersatzpersonal bzw. Helfer und Unterstützer her. Es macht überhaupt keinen Sinn, in der Krise sich dann zu überlegen, oh, gibt es eigentlich Personalvermittlungen, die uns kurzfristig Personal leihen könnten das muss ich im Vorfeld klären, mit denen muss ich im Vorfeld reden, mit denen muss ich im Vorfeld irgendwie Rahmenverträge, Bedingungen und sowas alles klären, damit ich die Möglichkeit habe, dann darauf zuzugreifen. Genau das Gleiche. Ne? Ähm, wenn du wenn du sozusagen eine Code-Black-Situation, kann auch, wenn du Mutter bist, irgendwie dadurch entstehen, dass dein Kind oder deine Kinder krank sind. Auch das ist im Prinzip nichts anderes als eine Code-Black-Situation. Wenn ich mir erst dann überlege Wer könnte mich dabei unterstützen, was Kinderbetreuung und so weiter betrifft? Wirst du in der Krise wahrscheinlich nicht die Zeit dafür haben. Überleg dir vorher, was passiert, wenn mein Kind krank wird? Kurzfristig, kleine Erkrankung, große Erkrankung, was auch immer. Besprich es mit deinem Partner, deiner Partnerin, die Großeltern, wer auch immer da noch sozusagen drumherum ist. Wie könnten wir in dieser Situation umgehen und mach dir vorher eine Liste, wen du alles in so einer Situation anrufen kannst. Wenn du Einzelunternehmerin selbstständig bist, gibt es Menschen, die unter Umständen dich in einzelnen Dingen vertreten könnten. Nicht irgendwie zu 100 Prozent. Ne? Das ist nie das Ziel von einer, von einer Code-Black-Situation, dass wir alles in Perfektion und vollumfänglich irgendwie an Aufgaben lösen. In Code-Black-Situationen geht es darum, den Status quo beziehungsweise das Überleben des Systems irgendwie sicherzustellen. Also gibt es sozusagen Menschen, die vielleicht einen Teil von Dingen ne, deinen Laden aufschließen und zumindest für ein paar Stunden irgendwie dort als irgendwie Vertretung arbeiten können. Was auch immer, das im Vorfeld überlegen. Und wie gesagt, wenn die Code-Black-Situation ausgerufen wird, und das gilt natürlich zum Beispiel auch, dann für die Familiensituation, also wenn du die Code-Black-Situation ausrufst, kann irgendwie dein Partner oder deine Partnerin nicht sagen, ja, aber Entschuldigung, ich wollte jetzt irgendwie noch zur Pediküre. Das funktioniert dann eben nicht. Alle Hände an Deck, ganz, 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 ganz wichtig. So, was heißt das jetzt? Und da sind wir bei Regel Nummer vier. Was heißt das jetzt für die Prioritäten? Es gelten in der Code-Black-Situation andere Prioritäten. Das heißt es werden bestimmte Aufgaben, die vielleicht vor fünf Minuten noch total wichtig und total dringend waren, werden plötzlich, rutschen plötzlich auf der Liste weiter nach unten. Was jetzt wichtig ist, ist, sind zwei Dinge. Erstens, so schnell wie möglich aus der Code-Black-Situation rauskommen, das sind Aufgaben, die jetzt auf Prio 1 stehen, also zum Beispiel zusätzliches Personal beschaffen, irgendwie Kunden besänftigen, Aufträge irgendwo anders hin delegieren, was auch immer. Also aus der Code-Black-Situation rauszukommen, eine Alternative für die ausgefallene Software irgendwie einzuschalten, ne? also all das. Darum geht so schnell wie möglich aus der Code-Black-Situation rauskommen, Prio 1 und weiterhin auch natürlich auf Prio 1 das System zu erhalten. Aber auf der Basis, alles andere bleibt liegen. Der Workshop zum Thema Kommunikationsverbesserung im Team, der fällt aus, der wird verschoben. Es geht nur darum, erstmal so schnell wie möglich aus der Code Black Situation rauszukommen und gleichzeitig natürlich das System in auf der auf dem Basislevel sozusagen zu erhalten. Also jetzt ne, für die Notaufnahme so die Grundversorgung beziehungsweise das Überleben der Patienten abzusichern. Aber da geht es nicht mehr darum dass irgendwie alles in Perfektion und mit allen Erfassungen und tralalala irgendwie erledigt wird. Da wird dann auch mal schnell irgendwie mit dem Edding irgendwie auf den auf den Armen des Patienten geschrieben, damit der Nächste, der zum Patienten geht, auch weiß, was sozusagen die letzte Medikamentierung irgendwie war oder so. Also es geht nicht mehr um perfekt, es geht nicht mehr um schön, sondern es geht darum, so schnell wie möglich aus der Situation raus, aus der Komplexsituation rauszukommen. Und es geht natürlich darum, das System auch weiter zu erhalten und das geht so ein bisschen über in die nächste Regel Regel Nummer 5. Regel Nummer 5 besagt alle Regeln sind erstmal außer Kraft gesetzt also auch für eine Code Black Situation muss ich mir ein anderes Regelwerk überlegen weil in der bestehenden Organisation habe ich in der Regel in der Regel sehr viele Regeln ja ähm, also überall Regeln es gibt in der es gibt wie gesagt in Organisationen ein sehr großes Regelwerk. Das sind manchmal aufgeschriebene Regeln, ne? also dass du ein Code of Conduct und äh, irgendwelche Anleitungen und sonstige Dinge hast. Und dann gibt es noch viele, viele unausgesprochene Regeln. Und die muss ich natürlich auch wieder im Vorfeld von solchen Situationen mal auf Null setzen und mir überlegen, was ist das Mindestset an Regeln, was wir trotzdem einhalten müssen, in einer Code-Black-Situation, nur ein Beispiel, normalerweise, wenn du in einer Organisation ähm, beispielsweise etwas einkaufst für dein Team, ne, dann musst du ja in der Regel irgendwie einen Antrag dafür stellen oder das irgendwie in deine Budgetplanung mit reinnehmen, dann muss das irgendwie bewilligt werden ähm, oder freigegeben werden, was auch immer. Solche Sachen, solche langfristigen, aufwendigen, administrativen Prozedere darf es natürlich in der Code-Black-Situation nicht geben. Also Jens Spahn hat, glaube ich, im letzten Jahr mal diesen schönen Satz gesagt, wenn wir im Nachhine nach dieser äh, nach dieser Pandemie irgendwie keinen Ärger vom Bundesrechnungshof kriegen, dann haben wir etwas falsch gemacht. Und da ist sehr viel Wahres dran. Es kann nicht passieren, dass du beispielsweise mit deinem Team in einer Code-Black-Situation bist, und irgendwie nur noch mit halber Mannstärke fährst und alle irgendwie noch bis tief in die Puppen im Büro sitzen und du dann aber keine Möglichkeit hast, ohne irgendwie vorherige Freigabeprozesse mal schnell Pizza für alle zu bestellen. Oder schnell mal irgendwie, weiß ich nicht, ähm, jemanden für zwei Wochen auf Rechnung irgendwie dazuzuholen oder so. Also, das heißt, die Regeln müssen sehr viel mehr Freiraum jedem einzelnen geben, damit alle einzelnen Beteiligten schnelle, gute Entscheidungen treffen. Und ja, das heißt unter Umständen, dass wir unter äh, dass wir Ressourcen verschwenden, dass wir vielleicht mehr ausgeben, dass wir unter Umständen auch mal Ressourcen irgendwie in die, äh, für den falschen Zweck ausgeben und Geld zum Fenster rauswerfen. Das kann passieren in so einer Situation. Aber wenn ich die Code-Black-Situation dadurch verlängere, dass ich die alten Regeln bestehen lasse und damit dafür sorge, dass bestimmte Entscheidungen nicht getroffen werden können oder nur sehr langsam getroffen werden können, dass Dinge nicht ins Handeln kommen, dann verlängere ich die Code-Black-Situation und dann wird es insgesamt sehr, sehr viel teurer, als wenn ich einfach mal zack, bumm, irgendwie zumindest bis zu einem gewissen Grad, denn man kann ja sagen, jeder Abteilungsleiter hat dann ein Budget von Summe X irgendwie, um das noch mal so ein bisschen einzuschränken, soll ja jetzt nicht jeder irgendwie Blankoschecks irgendwie aus dem Fenster rauswerfen. So ist es nicht gemeint, aber den Freiraum einfach maximal so weit es letztendlich geht irgendwie ähm, einfach äh, zu vergrößern. Ein wunderbares Beispiel haben wir auch wieder in der Corona-Zeit erlebt. Ähm, hier in Berlin ging es irgendwie relativ schnell irgendwie darum wie kriegen wir eigentlich irgendwie jetzt alle Kinder technisch so ausgerüstet, dass sie an ähm, Homeschooling äh, teilnehmen können. Das war hier gerade im Stadtbezirk Neukölln ein tatsächlich sehr, sehr großes Thema, ähm, weil eben natürlich nicht jede Familie über ähm, einen Computer oder ein iPad für jedes Kind irgendwie verfügt. So Und dann hat ähm, die ähm, Leiterin vom Bezirkselternausschuss in Neukölln, ihr Name ist mir gerade entfallen, hat relativ schnell eine Sammlungsaktion aus dem Boden gestampft. Und dann gab es sehr, sehr viele iPads. Und dann wurden auch im Nachhinein noch mal vom Senat auch sehr viele iPads zur Verfügung gestellt. Aber... Die Verteilung dieser iPads wurde dann so geregelt, als wären wir in einer völlig entspannten, normalen Situation. Dann mussten eben bestimmte Voraussetzungen geprüft werden und gemacht werden, damit irgendwie einem Kind tatsächlich ein iPad ausgehändigt wird. Und das hat dann nochmal Wochen gedauert und hat am Ende dazu geführt, dass natürlich erst, im Prinzip, als wir so aus dem ersten oder zweiten Lockdown rausfahren, wir letztendlich zumindest an der Schule, wo ich das beobachten konnte, an der Schule meiner Tochter, überhaupt in der Lage waren, dass tatsächlich wirklich digitaler Unterricht so stattfinden konnte. Also wir haben den Code Black damit natürlich weit, weit, weit eigentlich verlängert. Was wäre andersrum gelaufen, wenn wir gesagt hätten, okay, wir haben iPads, wir drücken jetzt einfach mal allen Schulen jeweils irgendwie einen Haufen iPads in die Hand und die sollen selber sich überlegen, wie sie die Dinger verteilen, immer unter der Annahme, dass natürlich die Lehrer, äh, die Erzieher und so weiter ja auch schon wissen, ne, wer hat unter Umständen nichts zu Hause oder wer hat weniger zu Hause und so weiter, dann wäre unter Umständen ja vielleicht das ein oder andere Senats-iPad oder gespendete iPad in eine Familie gewandert, die es vielleicht gar nicht nötig gehabt hätte. Mal abgesehen davon, dass man gar keine Senats-iPads haben möchte, weil die sind fern gewartet und man kann da irgendwie nichts runterladen und so weiter. Aber selbst wenn wir hätten dafür eine große, große Menge Kinder trotz dieser, sagen wir mal, fünf verlorenen iPads pro Schule, hätten wir trotzdem eine große Menge Kinder sehr viel früher in eine sehr viel komfortablere Situation zum digitalen Lernen einfach bringen können. Also das so als Beispiel, man darf in solchen Code-Black-Situationen nicht die Regeln zu eng schnüren, sondern im Gegenteil. Und ja, das heißt, dass wir Fehler machen, dass wir Geld zum Fenster rausschmeißen, dass wir unter Umständen auch kurzfristig mal in die falsche Richtung laufen. Das ist alles in Ordnung, solange wir überhaupt laufen. Und es muss natürlich das im Vorfeld definiert werden. Ne? Also was zum Beispiel ist mein Budget, wenn ich in einer Code-Black-Situation bin? Ne? Auf was kann ich zugreifen? Wo sind meine alternativen Ressourcen? Dafür alles gibt es, sollte es in jeder Organisation, in jedem Team regelmäßig solche ähm, Krisenpräventionsworkshops geben und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, die können auch total viel Spaß machen, vor allem, wenn man sich dann zwischendurch auch überlegt, was könnte alles noch Katastrophales passieren und wie gehen wir irgendwie dann letztendlich damit um. So, letzte Regel für Code-Black-Situationen, auch ganz, ganz wichtig, Regel Nummer 6. jeder hat eine klare Rolle. Und eine klare Verantwortlichkeit. Auch das solltet ihr im Vorfeld von einer Krise bzw. im Krisenpräventionsworkshop mal gut auseinandernehmen. Wer ist für was verantwortlich? Und hier geht es vor allem noch mal darum, den Führungskräften das auch noch mal sehr, sehr klar und deutlich zu machen. Wenn du selber eine Führungskraft bist, auch noch mal da sehr tief in dich zu gehen und das für dich klar zu haben. Weil was ich immer wieder überlebe, äh, überlebe nein, ich bin schon voll im Krisenmodus, nicht was ich nicht Überlebe, sondern vor allem erlebe, ist, dass wenn Organisationen oder Teams in einen Code-Black-Modus gehen, dass dann sich die, 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 die Teamleitungen, die Führungskräfte, die Chefinnen und Chefs ähm, zu stark an die All-Hands-on-Deck-Regel klammern und vergessen, dass es natürlich trotzdem auf dem Schiff weiterhin einen Captain braucht, einen Kapitän braucht der den Überblick behalten muss. So, Das heißt, es kann natürlich in der absoluten Superkrise, ne, also das Haus brennt jetzt, ne, dann ist es unter Umständen vielleicht sogar gut, irgendwie selber zum Wassereimer zu greifen. Wobei, während ich dieses Beispiel ausspreche, fällt mir schon wieder ein, nee, eigentlich nicht. Es braucht immer jemanden, der die Einsatzleitung übernimmt. Auch wenn Feuerwehrautos irgendwo oder generell die Feuerwehr irgendwo anrückt, dann löscht da nicht jeder mit, sondern es gibt einzelne Menschen, die mit einem etwas größeren Abstand da stehen und den Überblick behalten, Kommandos vergeben und so weiter. Und ich erlebe in Organisationen, die jetzt vielleicht nicht Feuerwehr heißen oder nicht Notaufnahme, dass ähm, dann Chefs dazu tendieren, ähm, zu sehr ins operative Geschäft reinzugehen und ihre eigentliche Kapitänsrolle sozusagen äh, oder Kapitäninnenrolle zu verlassen. Und das ist auch nicht gut. Ich kann die Absicht dahinter, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei zu unterstützen ne, und irgendwie noch zusätzlich irgendwie Manpower ranzukriegen, die Absicht dahinter ist mir schon klar. Aber es bringt auf Strecke nichts. Kurzfristiges Eingreifen. Völlig klar, völlig okay, mal sozusagen in Eimer Wasser irgendwie ins Feuer gießen, auch völlig in Ordnung. Aber es braucht jemanden, der auf äh, dem Chef oder Chefinnen-Sessel sitzt, den Überblick behält, weil das verlieren wir ganz, ganz schnell in der Code Black-Situation. Einteilung macht, Ressourcen verteilt, einzelne Leute zuteilt, Aufgaben verteilt, Prioritäten setzt. Und das kann ich nicht, wenn ich den Wasserschlauch noch nebenbei in der Hand habe oder tief in der bis zu den, äh, bis zu den Ellbogen irgendwie in einer offenen Wunde irgendwie eines Patienten drin rumvorwerke. Es braucht trotzdem noch die. Kapitäninnen und Kapitäne, also Chef hat den Überblick. Das ist dein Job, wenn du die Chefin bist, wenn du der Chef bist und dann nicht zu stark an die Front, nicht zu weit nach vorne gehen, sondern immer mit ein bisschen Abstand und den Überblick behalten und deine eigentliche Aufgabe wahrnehmen. Das muss übrigens gar nicht unbedingt der Abteilungsleiter sein, ne? Ähm, manchmal ist es auch ganz gut, wenn jemand anderes das im Team übernimmt, weil der vielleicht oder sie krisenfester ist, mehr Erfahrung ähm, vielleicht hat, was auch immer. Aber die Rolle muss klar sein, die Rolle muss vergeben sein und es muss klar sein, wenn ein Code Black ausgerufen ist und wir vorher festgelegt haben, dann ist Sabine irgendwie in der sozusagen im Driver's Seat, wie das dann immer so schön auf Englisch irgendwie heißt, sie ist irgendwie in der Führung, dann muss Sabine auch in dem Moment die Führung übernehmen und darf eben nicht irgendwie vorne an der Front entsprechend rumarbeiten und rumdoktern. So, das zum Thema Krise. Ich hoffe, du konntest wieder eine Menge mitnehmen. Das gilt es also alles zu beachten. Und du siehst, die Vorbereitung ist ganz, ganz, ganz wichtig. Dass so viele Organisationen jetzt quasi irgendwie heute, die Polter irgendwie 2019 in eine angeblich unvorhersehbare Krise reingestürzt sind und dann erstmal irgendwie... Ähm, mehr oder weniger handlungsunfähig war. Das liegt an der fehlenden Vorbereitung. Und ich kann jedem da draußen nur empfehlen, egal ob Einzeltäterin oder Mitglied in einem Team oder eben gleich eine ganze große Organisation, bereitet euch darauf vor, weil es muss, wie gesagt, gar nicht Corona sein. Es gibt viele, viele, viele andere Dinge, die innerhalb einer Organisation, eines Teams oder in der Familie, was auch immer, zu einer Krise führen können. Und schaut euch einfach noch ein paar Arztserien an oder auch Feuerwehrserien. Auch da kann man eine ganze Menge lernen über gutes Krisenmanagement. Also viel Spaß bei eurem Krisenpräventionsworkshop. Denkt euch wunderbare, schöne Szenarien aus. Habt viel Spaß dabei und dann viel Kraft und Erfolg für die nächste Krise, die da so kommt. Du wirst es schaffen. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Thea.